0: 大家好，欢迎收听科技补给站。本集是由台湾银行与数位时代共同合作制作。我是今天的客座主持人 James。因应后疫情时代非接触应用蓬勃发展与新兴科技的浪潮推动之下，金融行业正迎来一波新的数位改革的华丽变身。各家银行的 APP 如雨后春笋般遍地开花，几乎每一家银行都有自己专属的 APP。以前都要临柜办理的事，像是查询账户、转账与缴费，甚至投资下单等等，几乎再加一件都可以做到。对于民众来说，真的非常方便。当大众越来越依赖这些数位金融服务，面对现金不同的使用情境、新技术的演进与各式潜在的治安问题，如何让用户信任、能够方便操作，成为每家银行品牌。开发 A P P 的首要任务，在这个日新月异的数位时代，本集节目很荣幸邀请到两位专家，一同与我们分享银行如何在数位蓝海里保障用户安全，以及用户的身份验证领域所面临的挑战与应对策略。首先，让我们欢迎到台湾网络认证股份有限公司策略长杜宏毅，杜策略长您好，您好，我是杜宏毅。紧接着邀请的是台湾银行数位金融部经理卢建志，卢经理您好。啊，主持人、观众朋友，大家好，我是卢建志。卢经理，在疫情之后啊，零接触几乎成为新一代的金融服务方式，加上金管会大力在推动 Bank 3.0， 我们的生活跟经济的模式也逐渐在改变。从卖场啊、超商这些所日常需要的产业，都在不知不觉中把数位金融带到生活里面。几乎所有的人，一支手机就可以行遍天下，一支手机就可以仿佛是可以是一家银行，而且提供各式各样的服务，是不是？首先，请卢经理跟我们简单分享数位金融带来的好处有哪些
1: ？是的，近年来因为金融科技的发展很迅速，啊，因为疫情哈也翻转了民众对金融消费的习惯，也带来金融业在营运。的方式上有很多重大的变化。那数位金融是以使用者就是用户为中心，那对外部的使用者就是客户而言，他会从零柜的一些交易，那改变成使用网络还有行动装置，例如以手机来扫描 QR Code 的支付来取代现金。另外，客户也期待银行能够快速然后便利的提供客户的需求。那对内部的使用者，例如行员来讲，他也希望能精简一些流程，那降低人为的错误几率以及重复作业的时间。所以在数位金融可以带来的好处，包括对客户而言，可以从实体的交易改为线上交易，透过网络、电脑、行动装置，可以随时随地进行交易，享有一天二十四小时、全年无休的一个即时跟便利的服务。另外，导入了各项金融科技，可以提供一些创新的产品跟服务，包括了行动支付、优化网络银行、行动银行 APP 的功能，另外有智能客服。智能理财机器人，甚至有线上虚拟的柜员等等，都可以满足客户不断变化的需求。另外，金融业在设点比较不容易的偏远地区，也可以提供数位化的服务，来弥补金融服务的落差，落实普惠金融的一个精神。那银行透过这些数据的收集跟分析，啊，把客户过去的一些数位轨迹来描绘出客户的旅程，把握客户的消费习惯、行为偏好以及倾向。就可以量身定制属于个人化的一个服务。那在行员部分，因为减少了一些呃纸本作业成本，也降低人为错误跟重复的时间，那从此也可以响应政府节能减碳的一个政
0: 策。卢经理刚刚提到的这些数位服务确实很方便哦，它也确实改变了你跟我在日常的很多生活。我想对于很多朋友来说，过去数位金融服务它的想象跟实体的金融的不一样，在于譬如说我如果想要看我账户还有多少钱，我要查询我自己的这些账户的时候，我以前过去可能要看纸本的存折，可是现在呢，我可能是一键登录我的 A P P 就可以看到我过去的一些交易明细啊，或者是相关的记录，这绝对有很大的不一样。从过去到现在，世上转变的模式就超乎想象。我也想问问，从卢经理的观察，当所有人都在往数位金融去移动的这些过程里面。呃，刚刚说的这个模式，就是过去我要 access 实体分行，我可以拿到实体存折，或者是我可能用实体的金融卡。现在我在数位金融上面，我用的这些身份验证，可能是账号跟密码，或者是其他的不同的问题。都有很多朋友来说，治安永远是一个非常非常担心的问题。从卢经理的角度，如何看待银行面对安全控管的挑战？还有用什么方法去应对呢？
1: 是在数位金融的服务的模式哈，当然在需要金融的创新，那另外也有资讯安全的考量，那这是在天平的两端如何取得平衡，就是一个很重要的课题。那就客户方面，他希望一个很方便的服务，但是我们也需要另外的风险成本的控管，所以一样在天平的两端找到平衡点。如果在可以控制的风险下，提供客户提供使用者更便捷的服务，就是我们在数位金融很重要的一个课题。那以往。数位身份验证是数位金融服务的一个很重要的基础，但是常常在一个新的创新服务的时候，在金融业都要修改所谓金融业的自律规范，然后才能够办理。其实这个往往失去了一个时效性。另外，金融业并没有一个共通的标准来衡量数位身份验证的个机制，而是以个别的业务来制定所需要的一个身份验证的标准。例如说，金融业可能银行、证券、保险，如果要跨。不同业别来做的时候，这个就是一个比较大的问题。那很高兴，金管会在一百一十二年十月二十四号，他制定了一个金融服务业办理数位身份验证的一个指引，它可以提供金融业共同的身份验证的方法论。那迅速的分析你使用的应用的场景跟身份验证机制的适配的一个信赖的等级。那它是参考国际 ISO 的标准。那有关数位身份验证的等级，那有三个方面：一个是身份登录。信入管理跟身份验证的三个面向，那依照风险的基础，将身份验证的机制依信赖等级分成低到高不同的等级，那可以根据应用的场景的风险高低来评估适当一个机制。那这个指引也导入了创新应用的场景跟验证服务技术的时候，开办的时候可以先向主管机关的洽询，哎，是不是需要来先试办，或是不用等待各公会来修改自律规范？那这个部分就是。呃，因为技术的演进，那有这个规范之后，就可以很快的导入哦，所以不用等那修治理规范。那各种安全机制其实有有高有低啊，例如说比较进行，就是说企业或是大金额转账比较高，这是属于高风险性的转账部分。那可能以往要需要呃经过银行工会所合格的金融 X M L 的硬体，它是硬体的一个凭证。那如果要进行一般的转账或是低风险性金额相对比较小的这种转账。那以往可能有包括可以用到金融卡、一次性的密码，或是两项以上 （two-factor） 这种安重机制等等。那如果只是做一些查询，可能固定密码就可以做了。但是我们在面对登录，例如说网络银行、信用银行 APP， 常常要用到的密码，这不止使用者常常会忘掉。那在设定密码有可能是一个弱密码，或是跟别人一样密码的时候，就比较容易造成被盗用，或是伪冒网站来钓鱼的风险。呃，而造成整个客户的一些损失。于是，全球在企业跟民众都在面对这样的问题的时候，如果摆脱这样的困境？那一个新时代的一个网络身份认证 FIDO 的标准跟兴起，那从此就可以进入无密码的一个时代。
0: 如经理刚刚提到的这个过程，其实正是这个数位化服务或者是网际网路演进的这一段过程。我想，几乎所有朋友大概在使用各种不同的金融服务，一定会有这些印象。如果你要网路登录的时候，大概都要输入身份证字号啊，还要输入一个使用者代码或使用者账号，接着还要输入一个密码。这密码还有很多不一样的规则，可能会譬如说给规定你要有大小写的英文字母，然后还要有数字，然后。第三个事情是，可能还有不一样的密码长度，然后他又规定你很有可能六个月或一年你要再更改一次密码。这时候对于大家来说，每一个不同的数位服务。不同的有两个意思哦、喔，一个是不同的银行或金融机构之间，另外一个是如同刚卢经理讲到的，在同一个金融机构，但是不同的服务，譬如说是银行、保险或证券里面，他用的账号密码规则如果都不一样，这是很困扰的一件事。那主管机关在今年推出这相关的指引，参考国际的标准，我想对于大家来说，这都是一个接下来发展非常好的规范。所以紧接着我也想邀请杜策略长，从刚刚卢经理提到的这个身份验证，我想大。他都会碰到类似的问题，然后要改这些账号密码。到现在有提到了一个新的技术叫 FIDO， 可不可以请策略长首先为我们介绍这个技术是什么？它跟一般我们这些账号密码的服务的差异有哪一些
2: ？好，谢谢。呃，通常我们要谈一个问题的时候，先了解一下问题的本质。呃，如果你要谈 FIDO 作为身份识别的一个机制的话，也许我们要先了解什么叫做身份识别或者是身份验证。通常我们在数位身份验证的时候呢，是你先到这家服务的公司去做一个身份确认的工作，以后呢，他会发一个信物给你。这个信物可能是一组密码，可能是你的脸在那边登录，也可能给你一张卡片。然后呢，以后你就靠着这个信物来登入你的服务了。因为通常都是免临柜，或者是不会有实职的这个临柜来作业。那通常这个身份识别大概分三种的方式，一个我们称之为所持之物，就是你手上所拿的东西，就是卡片呐、啊、等等的东西；另外一个所知之事，就是你所知道的事情，譬如说密码就是其中之一；另外一个是所具之形，就是你的形体，有的时候是看你的指纹，有的时候看你的脸的这个长相，有的时候用声音。事实上也可以，也是所具之行。好，你了解了这样子的一个呃原理了以后呢，所以在古代的时候啊，其实这古代也不远了哈。这古代的时候呢，大家习惯于用所知之事来做你的身份识别，也就是说，你如果知道一串密码的话，我就假设你就是那个人啊。那用这种的来做，但是随着典范转移，科技的进步。呃，其他的方式，譬如说所持之物跟所具之形，特别是所具之形，就你拥有的面貌、指纹、声音等等的方式来做身份识别，那这是一个现代的趋势，因为科技进步了，处理这种事情，一方面手机也可以处理，而且处理的非常快速。那么 ，FIDO 就是印印这样的一个典范转移所产生出来的新的一种身份识别方式啊。那这个 FIDO 的全称呢？如果你把它写出来的话，它是几个字的缩写 ，Fast 就是这个 F，ID 呢就是 identification 或者是 identity，O 就是 online。如果你翻译成中文的话，可能叫做快速线上的身份，或者快速线上的身份识别啊。那这个东西呢，是一个国际标准啊，在好多年前，大家陆陆续续把它提出来的。它基本的道理跟我们刚刚讲的身份识别是相通的，它也是你到这个，譬如说金融机构去申请，呃 ，FIDO 的机制装在你的手机之上。那在申请的过程当中，你会先做一个身份的确认，知道你是谁，然后在它的 database 里面登录了以后，把这个 APP 让你下载下去，从此以后这个 APP 就跟你的手机做一个连接。以后你要启动这个 A P P， 那你必须要使用你手机上面的一个生物识别的方式，比如刷脸呐、啊，或刷指纹的方式，这样子来启动，取代了原来你要输入密码的方式，仅此而已，没有什么太大的一个呃所谓的这个突破或什么的。但是，呃，这是一种典范的转移。陈如刚刚主持人所讲的，这样子的话可以让很多人在很多事上面方便许多。
0: 刚刚杜策略长帮我们解释了三个呃我们常见的身份识别的原则。第一个叫做所持之物，如果在过去我们是实体分行的时候，可能是我的卡片或者是我的证件。或者是我的印章，它可能是一个实体的物品。第二件事情叫所知之事，它可能会问你很多问题。最常见的可能就是密码相关的问题。可是我记得，如果大家在网络上用各种不同的数位服务的时候，忘记密码的时候，通常还会有其他的 challenge。那些 challenge 可能包含哪些？你读过的国小啊，你第一辆车的名字啊，或者是你第一个宠物的名字啊，你父或母的名字，你出生的城市等等，这些叫做所知之事。第三件叫做所具之形，通常就是看你的面貌、你的面容。在过去，我们很有可能就是靠。证件上面的那个照片来看，说，诶，这个看起来人像不像？那现在可能更先进了，在数位服务上面，可以靠呃脸部的辨识，或者是指纹，甚至刚刚杜策略长讲到的这种声音，都有机会可以来做这些辨识。我想这些辨识跟过去有很多不同的变化，也几乎是现在人人在用各种数位服务必备之处。我想这个变化对大家来说的想象不是只有金融服务而已。在疫情底下，我们要登记抢口罩，或者是我们要登记疫苗的这些过程，我们也需要用到这些身份认证机制。事实上，这些身份认证机制的创新将会是未来各种服务很重要的影响的一环。我想问问杜策略长，从这些创新的过程里面，不管对于使用者的习惯或者是行为来说，或者是对像现在我们在讲台银是金融机构来说。它会有什么潜在的影响
2: ？呃，我想这个发展的趋势应该会朝向越方便越好，但是也正如刚刚罗经理所提到的，越方便越好也是天平两端的一端而已。还有一个就是安全性，所以你如果把安全性跟这个方便性结合在一起的话，它必然会走向多元化的身份识别。意思就是说，我们现在所想象的密码呀。刷脸呐、啊，或者是你拿个印章啊，或拿个 IC 卡啊等等的，这个应该是非常基本的。譬如说，将来会不会透过手机跟你的门号做 check？ 这个已经实现了。譬如说，你刚才所提到的口罩购买呀、啊，领一些简单的钱呢、啊，它登录全部靠你的门号。那这样怎么样去做识别？这个就是需要我们大家一起来努力了。所以未来呢，多元化的身份识别会是一个发展的趋势，因为它可以同时兼具到方便性以及安全的等级。那谈到多元的话，将来就不是用一种方式判断你是谁，所以我们相信 AI 在这个方面会产生一个非常大的一个作用，跟有它一定的
0: 地位。杜策略长刚,刚提到这个多元的这些认证哦，事实上刚刚讲所持之物、所知之事跟所具之形这三个不太一样的东西。呃，刚刚讲到有卡片啊、有印章啊、有密码，或甚至有脸部或者是指纹的辨识等等。呃，现在大家去想象的话，卡片跟印章，或者是脸跟这些指纹等等，这些都是我们与生俱来或者是持有相关的产品。我只要记得带，我大概就可以。很快的让银行或者是金融服务知道我是谁。可是密码这种东西，就是跟我们人的这些呃行为记忆一样，有时候会忘掉，或者是有时候会忘记我在不同的金融服务或不同金融机构我设定的密码为何。又加上每一家公司的这些规则有可能不一样，所以会导致很多不同的问题。所以密码会是其中一种多元的认证的管道，但不会是唯一一种。这里我想邀请卢经理从刚刚讲了数位金融服务有这么多不同的层次或。这么多不同的服务，那我们在身份验证这种科技也做了很多不同的多元的变化。这两个结合起来，其实就有很多不同的创新的可能。可不可以帮我们分享一下台银在数位的金融跟身份的验证上面做了哪些不同的努力？除了传统，那包括金融卡或是说一次性的密码，用简讯动态密码这种方式
1: 之外，那台银在这几年有推出了，包括我们台银的随身银行 APP。有推出个 Set Go 的一个方式，它是用推波式的密码推波到你的手机，这个、手机是经过认证的，所以可以进行身份验证的服务，这是一种。另外，我们常常遇到就是说客户密码或者使用的代码超过次数忘掉了，那以往重设当然是用金融卡去重设是可以，但是因为现在人在家里不见得会有读卡机，那我们就有推出了要一个超商密码验。那我们透过网络申请说要重设网络上的代号或密码，网络相关设定之后，我们产生一组 QR code， 客户带着这个 QR code 到统一超三的互动式多媒体 i p h o n e 去做扫描，然后插入金融卡去做认证，这时候他就可以重设密码。那就如刚才杜博所讲的，我们在新一代的台银行动家 APP 也启用了行动 FIDO 的一个安控。那这个是一个很方便的申请，因为我们会验证，在申请的时候，我们验证客户的手机、你的信卡的门号，我们透过电信业者的认证，这信卡是当初你申请的，你自己本人的，同时你当初留在银行的门号是一致的，我们就可以透过线上的申请来绑定之后的行动装置，在做交易的时候，这个用身份辨识就可以省掉密码这种方式的一个呃认证服务。另外一个比较可以值得一提的是说，说国家发展委员会它透过整合各公部门的民众资料，有建置一个叫做个人化资料自主的运用买 data 的一个平台。那目前是改由数位发展部来主管，大概应用在有资料需求的服务的提供者，在取得民众授权之后，就可以经过身份验证，可以调阅民众的相关的个人资料。这有什么好处呢？跟银行办理相关服务的时候，就不用带很多证件，甚至一些。户籍的资料也都可以不用带。例如说，我们台银在一百零九年八月就透过我们云端的服务，线上申办信用卡的时候就导入买 data 的服务。另外，在一百零九学年度下学期就开始，我们教学贷款大概是全国最大的一个银服务的银行，他们也提供这种导入买 data 服务，让学生跟家长可以透过数位化的方式，免于奔波之苦，也可以减少民众去跟地震或户政事务所索取相关资料。所以透过线上就可以达到这样的一个服务的，来完成贷款的一个申请。同时，我们在线上申请，包括信用卡啦、就学贷款，还有目前全国公交人员的购物的逐槽优利贷啊，线上申请信贷、房贷，这些都陆续的导入买 data 的服务，而且这成效很好，客户不用带很多
0: 资料就可以得到，透过政府机关的咨询又是最正确的。如今理刚刚的分享，其实都在便利民众或者是便利一般使用者的这些服务、哦、我想，其实有非常大的变化。从过去，我们如果想要做这些账号密码的变更，我们其实。呃，很不容易，因为手上没有智慧手机的时候，没有这些 A P P 可以用。到后来有推波的这些 A P P， 可以直接做一次性的这些密码。那再到说，如果我有时候忘记密码，我要重验的时候，我要有读卡机在家里，我还要在这个浏览器上面有 driver， 确保这些东西一定可读取。然后可能还要安装某些软体程式，才可以实际可以更改这些东西。可是现在，呃，人人不见得在家都真的备有卡机。可是到便利超商确实很方便，也不用一定要跑到某一家银行的 ATM 去。那对大家来说，其实是另外一个很方便可以改变你自己这个身份验证的这些过程。那更别提说各种不同的行动安控的这些工具也都在做改变。那另外一点，如经理特别提到这些数位金融的变化，是跟譬如说信用卡啦。学贷啊，还有购物贷款等等有关的这些服务，我想如果申办过这个流程，大概都会知道说，在过去你需要缴交很多不同的资料，除了身份验证之外，你可能面对不同的贷款或者是学贷，你都还要缴不一样的资料。可是事实上，可以靠着政府的合作，用这些不同的呃资料应用在。人民授权的情况下，就可以自动勾稽在不同机关之间的资料。我想对於大家都是很方便的一个过程。所以整体来说，事实上数位服务它要能够协助一般的人可以使用这些方便这些服务的过程，不用奔波往返，或者是还要另外去调一些我也听不太懂那些资料到底是什么的资料的情况之下。他需要背后做出很多不同的努力，才可以达成这些目标哦。紧接着，我也想邀请杜策略长，从您的角度来说，事实上从过去到现在，这个数位身份或身份验证的这一个技术已经有了很大不一样的变化。现在也是如同你刚刚的分享，有越来越多元的身份验证的服务或者是机制出现。从您的角度来看。接下来的数位金融的环境里面，在金融身份验证或者是安全控管的演进将会如何变化？我们又应该关注些什么技术或趋势吗
2: ？呃，在过去的时候，大家对于一个人的身份呢、啊，大部分都是着重在比较呆板一点的，譬如发个卡片给你啊，问你的密码呀，或者是刷你的脸等等。其实你仔细想想看，你的身份储存在不同的地方。所以呢，我们套一句比较俗话了哈、啊。当别人问你你是谁的时候，你就跟他讲说，立马探听起来啊。所谓的探听起来，就是问问其他单位我是谁。那行动身份识别就是其中之一。我们透过手机呢，呃，当你把你的门号跟你的身份证号给银行的时候呢，银行可以透过手机跟电信公司的资料库连接。然后再跟你的手机做连接，确定是你本人，而不是送一个简讯，因为简讯不知道这个门号是不是你的，但是电信公司知道。而且你当初在申办这个手机的时候，也经过了一些身份的验证，所以替这个银行省去了很多他基本的这个要求。刚刚卢经理有讲过说，说如果你的这个呃密码忘掉的时候，有的时候他要透过手机把密码再传一遍给你。但是他必须先要知道这个手机是你的，而且在你的掌控之下，简讯没办法做到，但是透过我们的行动身份识别就可以做到。刚刚卢经理也有特别提到，向政府提供的 My Data， 主持人也有提到讲说，透过 My Data， 你可以了解到很多你个人的资讯，而且经过政府的认证，你可以把这个资讯分享给需要办理事务的地方。这些事情就是多元身份识别。多元身份认证以及大家互相合力建立起来的一个，我们称为叫做 identification infrastructure， 就是身份验证的一个基础建设。那同样的，身份识别的或身份验证的基础建设呢？我们现在也考虑，因为有陈如宁刚刚所提到的，很多金融机构也开始建立自己的 FIDO system。那我们有没有把有没有办法把这些所有的 FIDO 建立起来的 system 整合起来，然后呢，可以作为其他单位对这个客户的身份验证？譬如说，他如果要验证我杜宏毅是谁呢？我说，那你就到台银去打听一下。他就送一个简讯，送一个讯息给台银，台银就会连接我的手机，叫我启动 FIDO 的机制，然后回复对方说我是不是真的在台银曾经做过身份验证？那这种的方式就是呃，我们讲的用探听的方式来建立一个所谓的 identification infrastructure。呃，国父曾经说过哈：“人尽其才，地尽其力，物尽其用，货畅其流。”这是我们建国的方略、建国大纲。那么我们现在东施效颦一下，也许在 fintech 的发展当中呢，我们也是要人力尽其才，网路尽其力，系统尽其用，资讯畅其流。但是这一些事情要能够分享，要能够互相互用的话，我们可以发现身份识别是这个的关键阀门。如果不知道使用者是谁的话，你是不敢分享资讯，也不敢共用系统的。所以呢，如果我们能够建立好一个完善的身份识别的基础建设的话，一定能够打通 FinTech 的任督二脉，真正做到了人力尽其才，网路尽其力，系统尽其用。资讯唱其流的最终目的
0: 。杜博刚刚的分享讲到了，大家可以用门号来做身份的验证，这对金融机构来说，其实他要做很多相关身份验证的时候会很方便。呃，对于台湾的听众来说，我想大家都不会太陌生。我们要去电信公司办理相关的资料的时候，通常都需要验证双证件。他要了解你是谁，要知道你这些相关的资料，所以他才能够做出身份验证的这个事情。要做完这一个服务或者是工作，除了电信公司要做到识别验证之外，另外就是这一个电话号码跟过去有很大的不一样。金融机构要留过去的这个门号的时候，主要是要跟你联络。可是现在这个门号多出了很多新的服务，包含电信公司可以随时知道这个门号是否正常在使用，而且知道过去他 KYC 的时候双证证验证的这个人是谁，他是不是正常在使用。我想对于大家都会有很大不一样的变化，所以金融机构对于电信公司的这一种身份验证的识别的这种基础建设就会变得很重要。反之，刚刚杜博士也提到的另外一块，是各种金融机构之间，他们也建立了自己的身份验证机制之后，可被互为表里，互相来提供对方有不同的身份验证的这些服务或机制出现。我想，都是接下来我们可以看到的这些身份验证跟安全控管相关的技术或者是演进的方向，会有不一样改变的地方。卢经理，刚刚呃，杜博士说到说，数位金融将会有很大的改变，甚至金融机构也有可能提供身份验证或身份辨识这样的功能。面对到数位金融有很大不同的变化，接下来您会怎么看待这个生态圈有什么变化呢
1: ？啊，是的，那就如同我们台银最近在新版的一个 APP 提供台银行动家的功能这个服务为例。那我们在一个新的 A P P 上，如果提供一个更贴切客户所需求的一个服务，例如说，我们可以一页式的导览，可以查询客户在所有银行的资产负债的全貌。那也透过 Fido 的安控机制，快速的做交易，可以设定快捷交易，另外可以免登录就可以查询账户的余额，利用语音可以做很方便的转账等等。另外，在金融生态圈这个领域上。以往我们的通路，银行的通路可能透过柜台、网络银行 APP， 但毕竟都还是银行的通路。那我们在跟这些生态圈的合作上，如何把延伸金融机构的通路往上、往前，到一般民众所接触的其他通路这样的合作，这就是一个很重要。那为了构建数位金融生态圈，那我们结合呃意义不同产业的的企业，来深入客户的生活场景。例如说，我们跟一些电子支付业者在生态圈上的合作，可以透过他们上面可以做储值、可以缴学杂费、办就学贷款、基金、政府规费等等，这些都不是透过传统的银行通路。另外，我们也可以透过跟台湾行动支付公司的 APP 哦，它目前大概是台湾最大的一个各银行的一个共同的一个通路，我们也合作做一个全国性缴费的服务。同样的。台湾配的这种商家的服务，我们现在也各银行也合作导入共通的 QR code， 叫 T W QR， 也可以让特定的优惠跟客户来共享，来发挥互相导客的三赢效益。另外，在资讯安全防范诈骗部分，银行也多加着力。各银行看陆续加入所谓鹰眼识诈的联盟，也会加入财经公司约定转账账号黑名单的一个通报平台，借由各种防范诈骗的一个方式。啊，例如说，利用鹰眼联盟的 AI 侦测专利，来模型涵盖数十种的一个动态交易风险的一个参数，可以强化对可疑账户的识别跟精准度，来提升主诈为金融业对抗这种诈骗的一个很好的服务的利器。那就他银而言，他银已是百年老店，那如何导入一个新的数位品牌的识别，这、就是我们在近期的一个重点。那么近这几年啊，台湾有导入一个数位品牌来优化使用者的界面，同时也帮品牌的改造，参加国内外的各项设计奖项。就如同今年，我们也参加了韩国 K Design Award 的 Winner 奖，来拉近跟年轻族群的一个距离。另外，我们也在近期推出了台湾银行吉祥物鲸鱼布比，在近期的金融博览会也获得好评。所以，台湾银行陆陆续跟这些年轻族群啊结合在一起，哦、啊，来共同。啊，推出我们比较年轻化的一个服务的一个内涵。另外，数位存款大概是近几年大家都会容易去开地的一个账户服务。但是，数位存款如何拉近跟一般我们去临柜所申办存款的服务的内涵啊，这是我们要共同来努力的部分。那至于我们在行内部分，我们也持续在优化各种申办的流程。那我们也培育这种配合数位转型的一些训练的一些人员。那应应这种新时代年轻族群的服务的需求
0: ，的确哦，金融服务从过去你我在接触金融服务到现在，绝对有很大的不一样的变化。从我刚刚一开始谈到的这个纸本的存折，一直到现在，很有可能很多。年轻的新朋友们在接触这些金融服务的这些过程，主要都是透过一只手机，或者是透过数位、透过网络、透过银行的方式去做很多呃以前要还要做零柜才能做到的事情。现在透过不同的这些数位化的工具，或者是各种不同的身份验证相关的服务，它就可以达成刚刚说我们以前过去我要零柜，我要到分行去，我一定要出现在现场才能做完的这些事。我想这些金融及服务对大家来说都是很大的变化，把很多金融的真正的需求延伸进你我的生活里面。我想对于身份识别的创新，尤其这种不同多元的身份识别的管道或者是模式，会是接下来大家在数位环境里面运作的这个过程要建立信任很重要的方法。今天很谢谢杜策略长跟卢经理精彩的分享，谢谢。感谢大家的收听，科技补给站将不定期更新。如果你对永续议题、金融产业资讯有兴趣，欢迎听众朋友订阅我们的节目，并留下五星好评。希望大家会喜欢这集的内容，我们下集再会，拜拜，拜拜。拜拜